y vamos a leer los primeros tres versículos del capítulo 12. Hebreos 12. Comienza el capítulo con ese, esa conexión que siempre es bueno poner atención, por tanto. Todo lo que acaba de relatar en Hebreos 11, el Museo de la Fe, nos lleva a una conclusión. Por tanto, nosotros, ¿qué hermanos? También, nosotros también, de la misma manera que todos los héroes de la fe enfrentaron cosas que la mayoría de nosotros nunca vamos a enfrentar, pero vencieron y conquistaron. De la misma manera, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta que, hermanos, está escribiéndonos estas cosas para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay una razón de esto. No hay nada más interesado que usted y yo terminemos bien y lleguemos hasta el fin que Dios. Él quiere que terminemos la carrera. Pero Él sabe cuál es nuestra compostura. Y Él sabe que en el camino nos cansamos, hermanos. Nos cansamos. Ahora yo sé, hay aquellos que siempre, ¿verdad? Amén, todo para adelante, nada para atrás. Ok, you know? uh, yo creo que una de las cosas que hace falta es transparencia. Yo he dicho cantidad de veces, la razón que el enemigo nos toma la ventaja es que nos, nos miramos de una manera, uh, nos vemos sobre y encima de las cosas y no es cierto, no es cierto. Pablo se cansó, Pablo se cansó. Yo no, bueno, usted, pero Pablo se cansó. Y hay relato de esto en, en, en varias otras uh, eh, porciones de la escritura. Sufrió angustias, uh, tuvo temor. Hermano, era, era, era un hombre de sangre y carne. Igual, es, 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 eso es confortante, ¿verdad? Que sí, hermanos, que Dios usó a gente igual que usted y yo, pero que tenían un gran Dios. Pero después de, de decirnos estas cosas, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuál es el remedio? Considerad aquel. Puesto los ojos en Jesús. Ese es el remedio. Tenemos que nosotros atender a esto. Porque si usted lee el contexto en que fue escrito primera de Pedro capítulo 5 donde dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar vea el contexto de eso porque inmediatamente antes de eso dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él y solo él tiene cuidado de vosotros 
No hay un tiempo en el que el enemigo nos ve más vulnerables que cuando estamos pasando tiempos difíciles. Cuando estamos cansados, cuando desmayamos, cuando estamos desanimados, es cuando el enemigo sabe que nos tiene la ventaja y por eso nos dice sed sobrios y velar. ¿Me están entendiendo? Y aquí nos está diciendo el apóstol que escribe estas cosas para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque a veces, hermanos, verdad que ya nos cansamos de, de luchar. Nos cansamos de pelear, nos cansamos de, de aguantar, de seguir dando, de seguir sirviendo, de seguir amando. Nos cansamos. Y por esa razón, Él dice, tengo, quiero que pongas tus ojos en Jesús y, y voy a explicarles precisamente qué es lo que esa expresión quiere decir. Y, y luego aquí en el tercer versículo dice, considerad. La palabra griega habla de ver, contemplar en comparación. O sea, vamos a darnos cuenta. Porque está poniendo a Jesús como ejemplo. Y está diciéndonos ciertas cosas de Él. Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que podamos llegar al final de la carrera y llegar victoriosos. Y luego dice, contempla. Pero no habla solamente de contemplar. Habla de contemplar um, con el fin de comparar. Contemplar a Jesús, considerarlo y luego compararlo con lo que está sucediendo en tu vida. ¿Sí, ¿Sí me están entendiendo? ¿Y qué es lo que se nos llama a nosotros a considerar? Pues en primer lugar que hermanos, Él no solamente es el autor y el consumador de nuestra fe. Nosotros Hermanos, haríamos bien, nomás esa expresión, esa expresión de, debería de traernos ánimo a cada uno de nosotros, hermanos. Todo esto en mi vida, Él lo comenzó. Él es el autor de mi fe. Si Él no es el autor de tu fe y de la mía, pues entonces tú eres falso. Hermanos, Él es el autor de nuestra fe y sobre él y solamente él y este fundamento se nos ha llamado a edificar bajo esa premisa vivir la vida la vida cristiana bajo esa premisa en nosotros um, seguir adelante no obstante no importa qué porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él puso el fundamento. Y sobre este fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca. Y es importante, hermanos, sobre lo que edificamos. No hay... Eh, perseverancia no, no hay resistencia porque hermanos muchas veces estamos edificando sobre el fundamento equivocado y debemos de edificar debemos de estar creciendo Efesios 2.20 dice edificándoos sobre, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo 
Él fue el que inició y comenzó todo esto en nuestras vidas. Hermanos, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Y Pablo relata eh, y de que estábamos muertos en nuestros eh, delitos y pecados. Eh, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y es importante que veamos las veces que habla del pasado, de lo que vivíamos, de lo que éramos, de lo que hacíamos. ¿Me están escuchando? Y bien con el enfoque de nosotros entender que ya no vivimos así, ya no somos así y ya, ya no procedemos de la misma manera, pero a la vez creo yo que lo que Pablo está tratando de ayudarnos a entender es dónde andamos para que cobremos muchísimo ánimo al ver lo que Él hizo en nuestras vidas. Después de todo eso, porque hermanos, tu, tu naturaleza y mi naturaleza eres wicked. Como yo he dicho, uh, perdón, es, es mala, es malvada, es... Yo sé, como he dicho cantidad de veces, que algunos se creen la cuarta parte de la Trinidad. Somos malos hermanos. Ese, esa era nuestra naturaleza. Y en esta condición dice la Escritura, pero Dios... Amén. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos, ha hizo, nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Quién no va a animarse de eso? Él es el autor de nuestra fe. Considerad, pon tus ojos en Él y considera, no solamente que Él es el autor, pero Él es el consumador de nuestra fe. En ese pasaje en Efesios, claro, después continúa en decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros más es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén, gloria a Dios. Pero no seguimos leyendo. Dice porque somos hechura suya. Criados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Él preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas. Porque Él no nomás es, él es el autor. Es el consumador de nuestra fe. Somos hechura suya. Ahora puedes autohacerte. Amén. Y hay aquellos que alguien más los hizo. Pero la obra que él comenzó, él tiene en mente terminarla. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Porque él no solo es, hermanos, el autor, él es el consumador de nuestra fe. La palabra habla de llegar a perfeccionar, de, de obrar para que algo esté completo. 
La palabra telieo es la misma palabra que Jesús usó en la cruz del Calvario cuando proclama desde la cruz, Tetelestai, consumado es. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Era lo que el, el centurión gritaba desde un monte después de que el ejército romano había cobrado una gran batalla. Se paraba en un monte y gritaba, Tetelestai, victoria. Es la misma palabra usada cuando se consumía un contrato o se firmaba. Hermanos míos, Él no nomás es el autor, es, Él es el consumador de nuestra fe. Y qué animante, qué ayuda para no desmayar que, el, que saber que el que comenzó esto en mí, en usted, no solamente es el autor, sino el consumador. El Señor nos consoló y nos ayudó a entenderlo cuando Dijo mi padre que me las dio hablando de nosotros como ovejas es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Amén. Para la torcida doctrina de la perseverancia. Personas que no creen en seguridad eterna, que es otro evangelio. Y luego para reforzar todo el asunto dijo yo y el padre uno somos. ¿Será suficiente? Él no solamente es el autor, Él es el consumador. Y no solamente al entender esto voy a vivir confiado y animado, sino voy a ser instrumento de animar a alguien más. Yo voy a decir una cosa, una persona desanimada busca la manera de desahogar su desánimo. Y la mayoría del tiempo, la manera en que lo filtra es de una manera equivocada que comienza a a hacer daño a las personas a su alrededor por eso es que en Romanos 14.4 dice ¿tú quién eres que juzgas al creado ajeno? yo no sé por qué Dios pone esas cosas en la Biblia sabiendo muy bien, muy bien Él que ninguno de nosotros somos así yo no sé por qué Dios pone Cosas que no aplican. Para su propio Señor está en pie o cae. A propósito, el Señor es Él. No el Señor García, no el Señor Sánchez, no el reverendo o el Papa Bautista, porque no hay, aunque algunos lucen como Papa, pero bueno. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Estará firme el que tú quisieras que no esté firme, el que tú no quisieras que la haga. ¿Sabe una cosa? Estaba viendo el otro día eh, eh, en, en, en una carrera de track and field. A dos hombres corriendo y el uno flaqueó. Y el otro, hermanos míos, en vez de proseguir por, por ver si cobraba la victoria, agarra a su compañero y, y comienza, lo toma sobre su hombro y comienza a correr con él. Wow, que corriéramos la, la carrera así. Porque en verdad, hermanos, la victoria está a llegar al final. Y es a través de él que vamos a llegar al final. 
Porque Él, que nosotros juzguemos o que nosotros, Él estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Como me encanta de nuevo ese, ese, esa escritura en Filipenses 1.6 cuando la palabra de Dios dice estando persuadido de esto. Estoy convencido, dice el apóstol, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no solamente es el autor, Él es el que, hermanos, Él es el que, hermanos, Él es el consumador de mi fe y de la tuya y del hermano y la hermana a tu lado. A propósito, a siervos de Dios, eso incluye a tu esposa. Eso es lo que Pablo quiso decir cuando tú y yo, cuando dice que debemos de considerarlas como coherederas de la gracia de Dios. Porque el marido tiene la tendencia de verla menos, pero ese es otro tema. Bueno, ahora que me animo. ¿Cuántas hermanas aquí? Y no codé, hermana, ¿ok? No codé, no lo mire, no, nada, ¿verdad? No más dentro de usted, ¿verdad? ¿Cuántas hermanas aquí ya tienes años de estar diciéndole al viejo que arregle algo en la casa? Años. Y te dice, sí, ya, ahorita lo hago. Años. Y comenzó... ¿Quién dijo el próximo punto? Aduéñese de lo que dice, hermano. Y lo dejo a medias. Todo, todos los hombres están así. La morenita me está escuchando. I got my hand raised, sweetie. Todos somos culpables. No nomás los hombres. ¿Cuántos aquí, honestamente, diríamos, hay muchas cosas que yo he comenzado que he dejado a medias? A ver, a ver, todos. Todos somos culpables. Dios no deja cosas a medias. Él es el autor. Solamente es suficiente con eso de saber que si es él, si él es el autor, si todo originó con él, ¿cómo en el mundo posible no va a llegar a consumación lo que él comenzó? Él es el autor y él es el consumador de nuestra fe. Y esa es la razón que anima a los hermanos hablándoles en ese pequeño libro antes del libro de Apocalipsis que nos advierte en contra de la apostasía y después de que les exhorta y les advierte dice y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos amén. Porque Él es no solamente el autor, Él es el consumador de nuestra fe. Me encanta el Salmo 138, 8, donde el salmista dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. God has a purpose for me. He'll get it done. It's not my work, it's His. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y no está insinuando que Dios lo hace. 
está nada más reflejando la transparencia de nuestra humanidad porque Dios nunca desampara la obra de sus manos me están escuchando ¿Por qué? Porque Él no solamente es el autor, sino el consumador. Y cuando dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús. La expresión en la gramática original está hablando de no solamente poner nuestros ojos sobre Él, sino quitar nuestros ojos de cualquier otra cosa para poner nuestra vista en Él. ¿Me están entendiendo? Quiere decir voltear la mirada. Quitar tu vista de todo lo demás. Y habla de una mirada fija, intensa. Porque solamente al mirar, solamente al quitar nuestros ojos de, de todo lo que nos desanima. De todo en que nosotros constantemente queremos Siervo de Dios, no, no, ten, no tengas vista de túnel. Tienes, tienes una tremenda iglesia, tre, tremendo grupo de hermanos, ¿verdad? Unos, unos 200 hermanos que le echan ganas. Y hay, hay dos diablillas de lengua de 5 metros. Casadas con diáconos influyentes y tú estás enfocado como vista de túnel en esas dos. Esa es nuestra tendencia. Y, y, y vamos a ver más adelante por qué nos, nos dice que debemos de considerarlo. ¿Saben qué? Porque si, si nosotros lo consideramos, ¿sabe, lo que, ¿sabe por qué el Señor quiere que mantengamos nuestra mirada fija en Él? Pablo dijo en 2 Corintios 3.18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es que al considerar, al quitar nuestra vista de todo lo demás para fijar de una manera um, intensa nuestra mirada a Él, entonces y solo entonces nosotros vamos a poder comparar y ver cómo Él trató con todo, todo lo que usted y yo pudiéramos en esta vida enfrentar. Él lo pasó por todo. Oh, si tratamos las cosas como el Señor las trata. ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a considerar? Bueno, en primer lugar, esta es una cosa increíble. Dice que por el gozo puesto delante de Él. Contemplar. Estaba Él... Mirando la cruz y dice la escritura el gozo que estaba delante de él. A mí es kind of like, pero quizá lo entendemos un poco mejor. 
Cuando escuchamos las expresiones del Señor allí en Juan 17 cuando dice estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, dijo Padre la hora ha llegado. Por el gozo puesto delante de él. La hora ha llegado. Glorifica a tu hijo para que también tu hijo se, se glorifique en ti. Como le has dado potestad sobre toda carne. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida que te conozcan a, a ti. Y el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria con que, que, que tuve contigo antes de, de que el mundo fuese. Ese era el gozo puesto delante de él. Filipenses 2.9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y nosotros considerando lo, lo que Él eh, eh, consideró, el proceder de Él. Entonces de esa manera nosotros entendemos cuando Pablo dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, I love that. Paul wasn't like, well I think, I hope, I don't know, you know, it's... Pablo nunca estaba quizá, creo, no sé, ojalá, no. Me encanta. Estaba seguro, pues, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros se ha de manifestar. Dice la Biblia, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y luego dice la Escritura, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a ser honestos. De vez en cuando sucede, pero no muy a menudo sucede, que alguien se desanima con algo relacionado a las cosas eternas. La mayoría de nuestros desánimos los vamos a encontrar alrededor de esta vida y del hoy y del ya. Y dice, contempla, quita tu mirada de todo lo demás. Y nosotros los cristianos, hermanos, especialmente nosotros los bautistas, pues hermanos, nos, nos, nos damos la palmada en la espalda de que, de que nosotros, hermanos, este... Uh, no somos de este mundo y para acá y lo demás, pero ¿dónde está nuestro afecto? ¿Dónde está el afecto de nuestro corazón? Por eso dice la Escritura que por el gozo puesto delante de Él. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en la, las de la tierra. Nuestro afecto tiene que estar y nuestra mirada tiene que estar donde el Señor la tenía. ¿Qué más debemos de considerar? 
Dice la Biblia que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Tenemos una increíble cantidad de hijos de Dios y siervos de Dios aguados. Ofendidos, heridos y sentidos de todo. Y el diablo lo ve y le encanta. Hermanos, Jesús no le sacó a lo que el Padre le había mandado hacer. No se equivoque. Y qué más que ese pasaje que dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Porque aunque fue completamente Dios y fue completamente hombre. La mira la tenía en la obra que el Padre le había llamado a hacer. Porque él estaba pensando en usted y en mí. Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Contémplalo. Considéralo la próxima vez que te hagas el sufrido. La próxima vez, hermana, que usted esté constantemente teniendo sus fiestas de lástima. Nos encanta tener fiestas de lástima. Se nos ha olvidado, hermanos, que somos soldados. Por algo Pablo le dijo a Timoteo, sufre, sufre. Eso es contrario a para de sufrir. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Dónde están? ¿Dónde están los soldados? Alguien me ofendió. Mira, y fue un siervo de Dios. Tú también, tú también caes mal. No, pastor, es que hay algunos que asustan. Tú asustas. La palabra de Dios dice que todos ofendemos muchas veces. Y dice, contempla, quita tus ojos de todo, víralo a Él. Habla de lo propio, ¿sabe lo, lo que quiere decir oprobio? Quiere decir vergüenza. Jesús sufrió vergüenza, fue avergonzado. A mí no me gusta que me avergüencen. Pues vete a seguir a Buda. Sigue a alguien más. ¿Qué nos está pasando? Yo recuerdo cuando estaba en Tabit Theological Seminary, llegó un hermano llamado, yo me acuerdo, su primer nombre era Israel, no me acuerdo cuál era su apellido. Tenía largos años de estar pastoreando en East L.A. Creo que por la primera o por ahí. Y yo recuerdo a ese hombre decir algo que, que, que a mí se me pegó. Recién habiendo comenzado la iglesia, todavía estudiando. Y dijo, yo decidí que yo voy a pastorear a mi gente y yo los voy a amar. Pero yo no voy a crear una bola de niños. Yo decidí hace mucho que yo no voy a crear un montón de bebés 
Necesitamos un ejército Y se forja en un cuartel Y se forja en el dolor Y en el sufrimiento Y en las penas Y en la dureza Amén Pero hay predicadores aguados Y ahí ¿verdad? Siguiendo a, a los efeminados De la televisión Y del internet Pon tus ojos en Jesús Date cuenta él estuvo dispuesto. ¿A quién le gusta que lo avergüencen? Que lo humillen. Y por eso es que cuando alguien es así, es grandemente aprobado delante de Dios. Pedro dice, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Por qué estás llorando? ¿Te haces verdad un objeto de lástima y tienes tu fiesta de lástima porque estás pagando por lo que hiciste? Y dice la palabra de Dios lo contrario a eso y la alabanza y lo que es agradable y, y notable delante de Dios es cuando tú vives obedeciendo al Señor y te vienen todas estas cosas. Pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Porque a fin de cuentas es a Él a quien nosotros seguimos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió, no escribió en Facebook. Unbelievable. Si ustedes agarrándose en las redes sociales manchando el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Pues es que dijo y tengo que... No, no, míralo a Él. Míralo a Él. Dice el dicho, la gente sospecha que eres un tonto, abre la boca y lo compruebas. Oh, Mateo relata, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Y Pilato se asombraba. Pilato entonces le dijo, no, oyes cuántas cosas testifican contra ti. Y ese es el diablo que siempre te está diciendo eso, tonto, mensa. ¿Oyó lo que dijeron de usted, hermana? Ay, pastor, la hermana de lo que dijo esto y eso y cómo sabe lo leí en Facebook Unbelievable Pilato se asombraba porque dice la escritura Jesús no respondió ni una palabra de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho lo que aguantó lo que toleró por nuestros pecados. Ese es lo que nos dice. Ese es aquello a lo cual nos pide poner atención para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 
Leámoslo de nuevo, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta de desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, ese es el que tú sigues. Y como que escondí, nos escondimos de él, nuestro rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de, de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Ese es al Jesús en quien yo siempre procuro tener mi fija atención. En verdad que el desánimo es más grande. Viene cuando tú, de una manera conveniente, y quizá esa es la razón que nos encanta, hermanos, poner nuestros ojos en el hermano. Es la razón que nos encanta poner los ojos en la hermana, en los hermanos, en tu colega, en los, los dolores que otros te causaron, en lo que hacen y lo que te dicen. Y cuando dice, aún no habéis combatido, contra, combatiendo contra el pecado, no está hablando del pecado ajeno, está hablando de tu pecado. Nos exhorta. A entender que la batalla, la lucha y el obstáculo en esta carrera, hermanos míos, son cosas que nosotros mismos nos ponemos como trabas delante de nosotros mismos por el pecado. Una mirada a Él y desvanece toda duda, todo pretexto. Toda murmuración, toda queja, todo sentimiento de lástima, huyen los sentimientos de herida, desvanece el orgullo, la vanidad con una mirada a Él. Quizá por eso nos encanta tener los ojos en otro lugar. Una cosa es segura, y yo lo he entendido, que cada que el desánimo comienza a apoderarse de mí. Yo ya sé que lo que sucedió. I took my eyes off of him. It's as simple as it is. It's not complicated. I took my eyes off of him. Quité mis ojos de él. Puestos los ojos en Jesús. El autor y el consumador. De nuestra fe. Oh Señor qué bueno que eres.